0: superhumanos a su podcast Infinite Mindset. Te saluda Pipe Ramírez en cualquier lugar del mundo que te encuentres en este momento, eh, a la hora que te encuentres, te damos la cordial bienvenida y aquí estoy con mi querido amigo, socio coequipero de podcast, mi querido Blas. ¿Cómo estás amigo?
1: Mi querido Pipe, muy buenos días. Contento, feliz, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que nos estén escuchando o viendo en este momento. Y creo, Pipe, que vamos a entrar en materia de algo que impacta mucho nuestras vidas en este momento y es lo que llamamos juego finito y juego infinito. Un tema del cual vamos a tener mucha tela que cortar y vamos a estar viendo qué es el juego finito, qué es el juego infinito, cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a tener ejemplos ¿sí? de empresas exitosas con uno eh, de estos... De estos tipo de juego a los cuales ellos se dedican, cuál es la responsabilidad del negocio, un concepto que los invito a que le pongan mucha atención. Vamos a ver las cinco claves de que una empresa tiene que tener para ser resiliente y enfrentar los, eh, los eh, todos los cambios que están viniendo hoy día con tanta celeridad y cómo se juega la vida con una mentalidad infinita. Así que mi querido Pipe, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este espectacular contenido del día de hoy
0: totalmente amigo y es que fíjate que cuando leí ese concepto del de juego infinito versus el juego infinito que es de Simon Sinek y él previamente tiene un libro a eso previamente tiene un libro que se llama Empieza con Tú porque este ha sido uno de los grandes mentores de lo que es libros eh, en mi vida eh, y su contenido que lo sigo y es bien interesante porque lo primero para y, y tiene mucho que ver con nuestra comunidad de superhumanos, ¿no? Porque lo primero para entender, a ver, ¿cómo así que juego finito versus juego infinito? Sí, y podemos pensar rápida y fácilmente en los campeonatos deportivos. Los campeonatos Perfecto. deportivos, sencillamente eso es un juego finito, y es válido. Nadie está diciendo que sea malo o no sea malo, porque ahora vamos a llevar esto más bien al contexto de nuestra vida o al contexto de Perfecto. nuestra empresa. Entonces, los campeonatos son un juego finito, ¿por qué? Porque porque hay un ganador y el resto son perdedores. O sea, uno de todos es el que se gana la Copa de Oro o el primer puesto o como lo queramos llamar. Y en el juego infinito es donde sencillamente nunca hay un momento donde estés perdiendo. Esto es un concepto muy poderoso, sobre todo para la vida. Porque, vuelvo y repito, es válido que hayan torneos deportivos, campeonatos deportivos y ahí han ganado porque para eso se preparan, pero en la vida cuando tú te sientes derrotado, cuando tú te sientes apaleado por una situación, es como una persona que no logra superarse de un desamor y no vuelve a tener pareja, no sé, por décadas y en ese sufrimiento, una persona que no logra superarse de una bancarrota, una persona Ay. que no logra superarse de un trabajo en el que estuvo 20 años y lo despidieron. Esto lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. Y creo que de la mano de ese juego infinito, pues viene un término que a mí me encanta, que es la resiliencia. O sea, esto al contrario, cada, cada golpe, cada caída, si aplicamos ese concepto y nos hacemos más fuertes, siempre vamos a estar jugando el juego infinito. Por eso hace todo el sentido este concepto con lo que nosotros vemos aquí en la comunidad de superhumanos. La mejor versión de nosotros cada día. Hoy caí de pronto en la debilidad de comerme lo que sabía que no debía comerme. No es que se acabó el mundo. Al otro día vuelvo y en ruto y estoy otra vez en mis altos. Básicamente es como... Que... ¿Cómo lo, sí. lo ves? Tú,
1: no, totalmente de acuerdo contigo y hay un tema que quiero traer a colación y es... Que la diferencia, sí, entre el juego finito y el juego infinito, porque es una de las preguntas que nos podemos hacer, y es, ajá, chévere, los conceptos están muy bien, pero ¿dónde está la diferencia? ¿O dónde radica hacer uno o hacer otro? Entonces, se, según estudio y según estábamos revisando, que la diferencia entre uno y otro es muy sencilla, y está en la mentalidad que adopta el líder. Dependiendo de la mentalidad que adopta el líder, ya que... Cuando hablamos de liderazgo, puede ser el padre de familia, el CEO de la empresa, el pastor de la iglesia, el sacerdote, el, el esposo, el líder del equipo, el quarterback. El, dependiendo de la mentalidad que adopte el líder, ahí justamente va a estar la diferencia entre si la organización, llámese lo que podamos decir, familia, equipo, etcétera, va a jugar de manera finita o va a jugar de manera infinita. Entonces, dice que los seres humanos, durante mucho tiempo, por condicionamientos, le hemos dado mucha relevancia a ganancias rápidas y a corto plazo. Y eso aplica en salud, eso aplica en dinero y eso aplica en amor. Las tres, como los tres grandes eh, bases de la, de la, de la, la vida. vida. Sí. Entonces, cuando nos fijamos, de hecho, haciendo un paréntesis, te comento rapidito, yo hablando con mis hijas en estos días, yo les decía, la de, para tener grandes logros, tienes que renunciar a los beneficios inmediatos para apostar a los beneficios a largo plazo. Entonces tiene que ver más o menos con esto. Lo, lo, como seres humanos le hemos dado prioridad a ganancias rápidas y a corto plazo. Y dentro de las empresas, y aquí le quiero dar entrada al tema de las empresas, porque sé que hay muchos emprendedores en nuestra audiencia, hay un concepto, que ya vamos a profundizar en él, que tiene que ver con que el, el principal objetivo de las empresas es darle beneficio a los accionistas. Y eso se ha manejado durante muchos años. Pero resulta que cuando yo le doy como empresa la prioridad, darle beneficio a los accionistas, es que incluso puede estar por encima de satisfacer las necesidades de los clientes y satisfacer los requerimientos de los trabajadores, esa empresa va a atender porque la, la dinámica del negocio la va a llevar a tener un tiempo finito. Ya vamos a hablar de varios ejemplos. Entonces, como sociedad, como empresa, como seres humanos, hemos tenido la tendencia a buscar las ganancias rápidas y por ende, el juego se nos convierte en juego finito. ¿Qué piensas tú al respecto? Fidel?
0: No, es que hace todo el sentido del mundo y también te, tengo que hacer un, un paréntesis de algo que me acabo de acordar y es que justamente el, el, el Infinite, eh, Infinite Mindset Podcast eh, viene en honor a este concepto porque para mí en mis experiencias de vida, o sea, de haber vivido muchas muertes, muertes violentas de haber eh, registrado una bancarrota y casi una segunda bancarrota, no la segunda no fue bancarrota pero pero sí fue también una una eh, pérdida de sociedades con envuelto mucho dinero importante, eh, un divorcio, problemas de salud, pues hubiera tenía los suficientes elementos para meternos en un concepto que hablamos mucho nosotros y es sí. el concepto de víctima y pues yo preferí utilizar todo eso para el empoderamiento desde la responsabilidad sacar cada día la resiliencia y todos esos frutos se han cosechado y eso es respecto a la vida personal pero como tú lo dices respecto a empresas porque también podemos ver esto mucho mejor cuando se reflejan empresas estas empresas que se dedican solamente a mirar ese resultado al accionista terminan descuidando todos los verdaderos aspectos importantes de lo que es, 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 es esos inicios esa misión de la empresa entonces ahí viene una 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 comparación súper interesante que y vuelvo y repito viene no solamente de este último libro de, de, de finito versus el juego finito versus el infinito de, de, de Simon Sinek pero viene desde empieza con tu por qué hay una gran diferencia en una compañía como Apple y la podemos comparar o contra Microsoft o contra Dell yo hago la comparación, por ejemplo, con él. O sea, Apple ha tenido muy claro una visión de su fundador, Steve Jobs, en decir, vamos a transformar el mundo, vamos a retar el estado oscuro... ¿El estado el, oscuro? El, 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 ajá, el estado oscuro, todo, a todo momento. A todo momento están haciendo ese reto interno para crear cosas totalmente transformadoras, totalmente innovadoras. Y fíjate lo interesante. Siempre salen los detractores. No ha habido una sola vez que Apple saque un producto. Yo me acuerdo perfecto cuando sacaron el iPad.
1: ¿De noticias
0: súper importantes porque al principio eh, que esto tiene incluso también tiene que ver con el concepto de las 6D que hemos hablado. O sea, la sí. gente no está dispuesta a vivir ese proceso de decepcionante entonces el iPad tenía muy pocas funciones estaba muy limitado, pocas aplicaciones existían para que funcionara sin embargo el iPad hoy en día, o sea, reemplaza inclusive un laptop un iPad Pro es mucho más eficiente que un, que un, que un, que un, que un laptop
1: entonces, y se ha convertido en parte de, de la vida diaria, de, de mucha gente en muchas de partes.
0: Mucha gente. De hecho, del iPad se desarrolla una cantidad también de tabletas para otras funciones, o sea, de, sí. de esa idea, o sea, o sea, para leer, o sea, para escribir. Entonces, y también llegué a escuchar este otro caso, no, que es que el reloj Apple, en ese sí se equivocaron. Siempre dicen, no, en esto sí se equivocó Apple. Y entonces se demora ese en que viva ese proceso disruptivo pero el, el reloj Apple hoy en día ya no solamente te muestra un par de aplicaciones no, te está llevando tu actividad diaria, tu estado del corazón, tu oxigenación en sangre, o sea, en poco te va a estar midiendo hasta la glucosa. Entonces, ahí es donde está el, el, el juego infinito de ellos, de siempre ir a buscar transformar la vida desde como la conocemos a través de sus dispositivos. A diferencia de una compañía como Dell yo hago la comparación con Dell, ahora tú cuentas un poquito el, el, el ejemplo con este de, de Microsoft que me comentabas sí. Dell simplemente se dedica a ver qué es lo que está funcionando como equipo de hardware y no es que sean unos, un, unos, unos computadores de mala calidad, no, son buena calidad yo tuve un Dell, pero no salen de simplemente querer crear lo que está en tendencia lo que está funcionando eh, especificaciones técnicas importantes pero no hay un verdadero, una verdadera apuesta por ese juego infinito, entonces son compañías que en algún momento tienden a desaparecer, ¿por qué? porque están tal vez mirando más esa parte como tú dices de facturación no hay un verdadero propósito transformador masivo y se quedan atorados en algún punto de su historia
1: De acuerdo. ahora fíjate algo también interesante acá podemos como eh, puntualizar lo siguiente, cuando hablamos de mentalidad infinita, la mentalidad, o de juego infinito perdón, eh, Juego Infinito está como eh, recomendado para todos aquellos emprendimientos, para todos aquellos planes de vida que son a largo plazo. Me explico mejor. Los descubrimientos científicos que han cambiado en salud, en viajes al espacio, en tecnología para eh, mejorar la movilidad, son procesos que se han llevado años. Entonces, pretender... Que un proceso que va a impactar en realidad la calidad de la vida. Y ahí no entra nada más la vida a nivel de todo el globo terráqueo, de toda la humanidad. Puede ser la calidad de la vida de tu familia, la calidad de la vida de tu empresa. Cuando ya yo le juego infinito en mi familia o en mi empresa, voy a lograr perpetuar en el tiempo un concepto, una visión. Ahora, si lo que quiero es disfrutar de un partido de fútbol, pues obviamente es un juego finito bien rico. Lo, me disfruté mi hora y media y los penaltis y lo que sea. Y ya, es parte del juego. No todo juego finito y no todo juego infinito. Pero para las cosas relevantes de la vida, creo que el juego infinito entra a ser el protagonista de. Entonces, acabamos de decir, descubrimiento científico y eh, mejoras, evoluciones que trasciendan en la humanidad, requieren de un juego infinito. Siendo así esto, entonces ya dijimos que eh, va a partir de la mentalidad que tenga el líder y de que las empresas que lo quieran lograr no se basen o no se fijen en que el, la ganancia o el beneficio de los accionistas sea lo más importante. Y aquí viene una diferencia entre los líderes de las empresas y es un líder reactivo, un líder que lo que se ocupa es como por resolver el problema puntual, está jugando el juego finito a lo que me importa hoy sin estar consciente que eso te puede costar en un alto precio, incluso desaparecer tu empresa a lo largo del tiempo. Retomo el ejemplo que tú me decías de Microsoft y de, y de Apple. Cuando salió el iPod, Apple pues estaba innovando, y Microsoft lo intentó imitar. ¿Y cómo quedó Microsoft? Como que está eh, siendo simplemente una, una empresa que copia, tuvo mala reputación y no tuvo éxito. Sin embargo, otro ejemplo, CBS, en Estados Unidos, la cadena de eh, farmacias y venden muchas cosas dentro de sus establecimientos. Los cigarrillos le representaban un ingreso de 2 mil millones al año, eso es mucho dinero. Pero ellos tomaron la decisión de quitarlo porque en verdad cuál era su objetivo, ser una, un juego infinito para ser eh, congruentes con la salud de sus clientes. ¿Qué pasó? En el momento le dijeron loco a los que tomaron la decisión. Sin embargo, esos dos mil millones lo recuperaron a punta de chicle y apunta de parches de nicotina, porque el cliente captó y entendió, eh, no, de verdad que la preocupación de él eh, soy yo, entonces vamos a ser congruentes y vamos a ser recíprocos. Entonces, fíjate, interesante esos ejemplos que colocamos para una y para la otra. Entonces, aquí entramos en un concepto, como lo dijimos al principio, que se habla de la responsabilidad del negocio, ¿sí? Y aquí viene la parte científica. Durante un estudio que se hizo en el 2017, ¿sí?, se decía que la culpa de que las empresas duraran menos ahora que antes, porque un estudio que decía, ¿por qué las empresas antes duraban en promedio 50 años y hoy día duran 20? Adivina quién fue el, el, el primer responsable, Pipe. Dijeron okay. que era la tecnología. Okay. No, que porque, por la tecnología disruptiva es que las empresas duran menos. Y entonces, yéndose un poquito, estudiando el tema, dijeron, no señor la tecnología disruptiva no es la causa y a este punto, Pipe, ya lo vamos a profundizar. La tecnología disruptiva no es la causa, la causa es los líderes por falta de visión infinita. Entonces ahí viene lo que tú comentaste, el premio Nobel, Milton Friedman, decía el objetivo de las empresas es beneficiar al accionista y eso se convierte en algo cortoplacista. En cambio, el padre del capitalismo moderno, Adam Smith, dice no el objetivo de las empresas es mantener satisfecho a los clientes. Por eso los grandes eventos, eh, lo, las grandes empresas que trascienden siempre tienen al cliente en, en, como en su primera parte. Ahí viene el ejemplo de Walmart, que lo vamos a hablar más adelante, pero Pipe, tu postura y tu visión, que siempre es muy sabia con respecto a la responsabilidad del negocio de las empresas.
0: Es que eso está totalmente relacionado a ese propósito transformador masivo. O sea, si eso que llaman en las empresas misión Para nosotros propósito transformador masivo No está claro o está claro en algún momento Y se desvía por dar esta satisfacción simplemente a, al, 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 al accionista Pues se pierde el norte O sea, tiene todo el sentido del mundo Entonces es un tema como tú decías ahí De visión de quien está direccionando ese barco esto también pasa en la industria de los bancos. Es increíble esa historia, por ejemplo, de, de Wells Fargo. Esa historia okay. de Wells Fargo cuando por facturar se dedicaron a hacer lo que se llama cross products, que es algo okay. que técnicamente hay una ilegalidad, pero técnicamente también está en una zona gris. Entonces a crearle 5, 7, 10 productos a un cliente tenían tres cuentas de ahorros y a veces lo hacían de manera ilegal. Eso terminó en un escándalo donde simplemente estaban buscando el crecimiento de la acción. Obviamente, ¿qué, qué, qué sucedió ahí? Hubo una pérdida de credibilidad de las personas. Eh, eso le permitió un crecimiento a otros bancos como Bank of America, Chase, eh, porque Wells Fargo pues, ha sido uno de los más grandes de los Estados Unidos. Pero esa obsesión del CEO de ese momento simplemente por crecer en la parte accionaria, por llenar de productos a los clientes, eh, pues sí. nos hace cometer errores y, y a mí me gusta mucho mirarlo a título personal a mí me gusta mucho mirarlo los mejores ejemplos para, para uno verlo a nivel macro son estas compañías pero okay. ahí es donde está la invitación o sea, el tema de mantener esta mentalidad infinita que está muy relacionada con mi propósito transformador masivo ah, que yo no ni siquiera tengo idea de a qué vine a este mundo bueno, pues esa es una razón para desarrollar esta mentalidad infinita que está relacionada con el juego infinito, de empezar a buscar a qué fue lo que viniste a este mundo. O sea, si no encontramos eso, eso se convierte en el norte, eso se convierte en el motor, eso se convierte en la gasolina que nos da todos los días, para inclusive querer tener buenos hábitos. Porque si no hay una motivación de algo mucho más grande que nosotros se pierden fácilmente los hábitos, se pierde fácilmente el norte, se dejan de hacer cosas interesantes y simplemente vamos dejando que nos lleve la vida. Así es que definitivamente esto tiene que ver mucho con ese tema de liderazgo desde una compañía, pues quien esté al frente de la compañía, pero tú eres el CEO de ti mismo, entonces es importante que asumas esa posición y definitivamente te mantengas en una posición firme de encontrar ese propósito y si ya lo tienes, entonces a darle duro porque ese es un juego que no se acaba, ese es un juego que es el día a día, buscándonos mejorar. Ahí se me viene a la cabeza también la historia de Colonel Sanders, eh, quien oh. jugó eh, Kentucky Fried Chicken, por más de que no es un tema de alimentos para nosotros superhumanos, <risa> pero la historia del señor es muy poderosa, o sea, este señor... Después de que tenía unos 60, 60 y pico de años, le da y le da y le da y le da 10 años hasta que logra vender su franquicia y, y, y logra ver cómo se empieza a desplegar por el mundo su franquicia. Entonces, definitivamente son, son casos de éxito desde la parte personal, desde la resiliencia, desde ver desde que tiene un objetivo claro de crear un, una gran compañía. Eh, así es que esos son casos interesantes para uno ver cómo es una mentalidad infinita desde una persona hasta una compañía.
1: Mira, desde el punto de vista de beneficios, Pipe, en línea con lo que acabas de decir. Yo, si alguien hoy día, porque hoy en día estamos en una época de emprendimiento, sobre todo emprendimiento digital, con el tema de las criptomonedas, con el tema del marketing de afiliados, marketing digital, etcétera Pero puntualizando a alguien que hoy nos está escuchando en cualquiera de las plataformas o nos está viendo en YouTube, y está escuchando este podcast o está viendo este podcast y dice, ajá, yo quiero emprender. Y Blas y Pipa me están diciendo de que uh, mi familia le enfoque como juego infinito. Y ya tocaba de decir, de hecho, yo de decir una de las cuatro claves de las empresas que quieren ser resilientes y quieren enfrentar los cambios, y es una causa justa. Lo llamas PTM. La causa justa es eso que van a hacer impactar a los clientes pero esa persona que hoy día está queriendo emprender y que te han hecho la pregunta porque lo vimos en las grabaciones en México en las giras que has dado hoy en Medellín cuando has estado y en diferentes partes en todas las giras que eh, se han dado este año y la pregunta es Pipe ¿Cómo sé cuál es mi causa justa? ¿Cómo sé cuál es mi PTM? ¿Qué consejo le podemos dar para que comience a aterrizar y se y identifique ¿Para qué está aquí y hacia qué tiene que
0: apuntar? Para mí hay, hay, hay dos sentimientos sí. que lo pueden llevar a uno a encontrar eso. Uno es la curiosidad. Siempre todos los seres humanos, la curiosidad es lo que ha movido la civilización hacia adelante. Entonces Y la, y la curiosidad se puede cultivar. Entonces Siempre hay algunos temas que te gustan. Si tú haces una lista de cinco cosas que te gustan, o diez cosas o veinte cosas que te gustan, pues empiezas a investigar sobre algo que te dé curiosidad. Y pasión, que ya lo, lo hemos definido, pasión no es algo que te emociona, es más, la palabra pasión viene de padecer de algo que te dolió a ti o a algún familiar, y cuando algo te ha dolido a ti, le ha dolido a un familiar, o sea, algún dolor por el que has pasado fuerte, eso es lo que desarrolla una pasión, porque tú no quieres que a otro les duela eso, ahí, ahí hay un motor, ahí hay un motor fuertísimo, que nos ayuda a encontrar esa causa justa, como se llama el concepto en este libro, para nosotros Propósito Transformador Masivo, para muchas personas afuera, simplemente en visión. Creo que esa es una de las formas, y eso toma tiempo. O sea, cuando yo empecé a dar estos conceptos por allá en el año, no sé, 2012, que estaba registrado la Rota, sí. yo inmediatamente cuando vi el, el, el tema Propósito Transformador Masivo, quería saber ya, y estaba siempre mirando. O sea, ahí tenía la curiosidad, sin embargo... Con el tiempo y pasando luego por el tema de biohacking me di cuenta pues si esto me ha dolido a mí porque tuve problemas de salud, si esto todas esas cosas que me sucedieron a mí las puedo convertir en cursos, en un libro, en, en este contenido que creamos gratuito para todas las personas que de paso los invitamos a que se registren si no se han registrado, que se conecten con nosotros, que le den un like, que eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Eh, definitivamente desarrolló una pasión, combinada con la curiosidad y eso se vuelve una mezcla súper poderosa, entonces lo primero que te diría es, por esos dos lados lo puedes explorar, y lo segundo, okay. y lo segundo que te diría es, ten la suficiente compasión para que no creas que eso va a suceder de un día para otro o sea, yo lo desarrollé o sea, lo, lo, lo pensé y lo moldé por años, y hoy en día lo tengo muy claro, pero quiero que sepas que lo tengo muy claro tal vez hace un año y medio, dos años, después de haber visto por primera vez este concepto desde el 2012
1: Perfecto. Ahora, fíjate algo para cerrar el tema de la causa justa y pasar a la segunda clave. La causa justa, aquí viene el ejemplo que hablamos hace unos minutos de, de Walmart, ¿no? La causa justa de Walmart, quiero compartirla con, contigo y con toda la, la audiencia. Conseguir que nuestros clientes tengan siempre, oído acá, los precios más bajos en cualquier sitio, a cualquier hora. Vamos a leerlo. Conseguir que nuestros clientes tengan siempre los precios más bajos en cualquier sitio, a cualquier hora. Y si te piensas rápidamente en Walmart, que es Walmart, una tienda de 24 horas, donde todo que se consiga a muy buen precio, y ellos, en algún momento, para hacer la, la, la historia larga y corta, cambiaron al CEO, ¿sí? Y resulta que el CEO se enfocó en ganancias inmediatas. Y Walmart bajó muchísimo en su calificación, en su calidad de atención, en su respuesta de los clientes y eso motivó a que al poco tiempo tuvieran que cambiar ese CEO para poner a otro que retomara su causa justa y la pregunta bien sencilla a todas las personas que se pueden hoy tener la curiosidad de a quién, para qué me sirve a mí un juego infinito en mi empresa es te parece que el ejemplo de Walmart es contundente es una de las empresas más grandes del mundo y está centrada en que sus clientes tengan un beneficio poderoso porque hay un secreto que dijo alguien y es que mientras tengas clientes tendrás empresa sencillo y eso puede de hecho, mira vida, que En
0: esa parte de Walmart hay hay algo muy interesante porque en esa transición o sea después de ser la, la tienda de retail más grande del mundo y luego empieza sí, sí. el crecimiento de Amazon y empiezan a decrecer y desaparecer tiendas como Sears eh, uh -huh. tiendas como Macy's tienen un decrecimiento existen todavía pero Walmart eh, en esta en esta entrada de Amazon que tiene muy buenos valores también en esa parte de juego infinito, pues Walmart se reinventa, cambia a ese CEO que se centra un poco en los se centra mucho en los en los accionistas y de hecho hoy en día te podría decir que la tecnología que está implementando Walmart en el e-commerce y la tecnología que tienen que esto no ha salido por un tema de regulaciones en los drones para delivery en menos de dos horas me parece que es un poco más avanzada inclusive de la que tiene Amazon y esto dicho por mi mentor de futurismo Peter Diamandis, entonces es una compañía que se reinventa y que busca seguir teniendo ese core que nace de, de este señor Sam Walton eh, sí. para que sigan sirviendo a sus clientes a todo tiempo el, el, el artículo en el mejor precio así es que eh, no quiere decir, por, por, por eso y esto lo comparo yo con la, con la vida personal o sea Tuvimos un quiebre, nos levantamos y volvemos a pasar por ahí. No es que, o sea, sobre todo después de los 40, yo tengo amigos personales que vivieron la misma quiebra que yo viví y no lograron nunca recuperarse de esos y entonces es más fácil decir, eh, no, es que al final oh, eso no hay que ser millonario pues, o oh, es que al final eh, con poquito también se vive bien. Pues, o sea, se va metiendo en un tema de victimización que te digo, Total. no tiene sentido digo, o sea, el que quiera ser millonario, pues que se lo cree, pero no, no, no quiere decir que tenga que ser pero el tema es que yo veo que más allá del tema de medición de dinero es que se atrapan en un tema de víctima porque tienen todo el potencial, todas las herramientas, todas las conexiones para volver a crearlo, pero entra ese cansancio que los mete en el juego finito, o sea, ok, perdí, ya para qué me reinvento más, ya para qué le doy otra vez con potencia y eso es algo, además que yo inmediatamente lo pienso también con este tema de la parte de lo que es biohacking. Hoy tal vez estamos hablando mucho más de mentalidad, pero no sí. podemos olvidar que nuestros hábitos son los que nos permiten también, en la parte biológica, nos van a permitir tener o no tener esos niveles de energía. Entonces, si bien es cierto que la mentalidad es extremadamente importante y tener esta mentalidad infinita es muy importante, pues cuando yo eso le refuerzo con esta parte que siempre hablamos en otros episodios muy profundamente eh, eh, todo el tema de energía todo el tema de buenos hábitos de alimentación todo el tema de ejercicio, todo el tema de suplementación, alimentación a medida y ejercicio y, 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 y meditación, pues hermano, ahí es donde está la energía también, que es importante para que obviamente esto vaya hacia adelante
1: Total. entonces fíjate, de la causa justa podemos hacer una reflexión para las personas que nos escuchan ahorita y es hazte una pregunta ah, y es ¿cuál es la causa justa? ¿cuál es ese propósito? ¿cuál es ese PTM que te puede ayudar en tu familia o en tu empresa puntualmente? Para que tu empresa trascienda y siempre el cliente sea el centro sincero y honesto de tu proceso económico el que sea que hace. Desde la causa justa pasamos a la segunda clave y son los equipos de confianza. Mira siempre se ha dicho Pipe que el éxito de una empresa está en su equipo. De hecho, mm. pues, tú has trabajado y día a día lo haces para perfeccionar, para crear un equipo de confianza, un equipo eh, que se recomienda que tenga dos características. Una, que nos sintamos seguros dentro de él. sí, Y sobre todo que nos sintamos seguros cuando estamos vulnerables. Y vulnerable no es ser débiles. Lo hemos hablado aquí en los podcast en varias oportunidades. Vulnerable es que en esos momentos donde tengas alguna duda o donde tengas alguna equivocación, porque los seres humanos que no se equivocan son los que no intentan absolutamente nada, nos sintamos en un seguro y en camaradería porque todo el equipo apunta honestamente hacia esa causa justa. En muchas empresas, y aquí no estamos criticando a nadie, simplemente lo comentamos, en los equipos no son de confianza porque hay una rivalidad donde espero que tú te caigas para yo pues cortarte el puesto o evidenciar que te equivocaste para hacerlo notar y que te quiten de por medio. Entonces ya no es solamente que tú trabajas para la causa justa, ya tú trabajas para que no te voten o para que te den el aumento de sueldo y eso hace, mira esto es tan importante, Pipe, que tú tomes decisiones cortoplacistas que pueden afectar a la empresa a largo plazo. Pero como el objetivo es finito, entonces no estás jugando a el equipo. Entonces, se dice que el equipo tiene que ser un equipo de confianza. Pipe, ¿cómo nos recomendaría crear, tú que tienes un equipo de muy alto nivel, cómo es recomendable crear, o cómo se hace, pues, para crear un equipo de confianza dentro de una organización?
0: Ay, para mí ahí entra a jugar un papel fundamental, es que si nosotros no hemos creado una transformación en nosotros, o sea, si nosotros mismos no confiamos en nosotros, difícilmente vamos a buscar o a pretender que un equipo tenga confianza en ellos mismos y en nosotros, y ahí es donde, digo, tenemos que soltar ese controlador, muchas veces queremos que todo salga perfecto, entonces okay. si es del autoritarismo siempre hay una crítica, un regaño, o sea, siempre podemos mejorar, pero creo que siempre tiene que haber oportunidad para que las personas más cercanas que están a tu alrededor empiecen a ejercer un liderazgo, que si hay una falla, pues no es decirle, ah, usted por qué hizo esto así, no, pues más bien es, pues mira, yo hubiera hecho esto así, pero es que de los errores es que se aprende, entonces, ese es un punto importantísimo, o sea, generar esa confianza, pero porque yo confío en mí, pues voy a confiar obviamente en otra persona. Okay. Segundo, que es en torno justamente de ese equipo, por eso hoy en día creo que uno de los modelos que más está predominando es que dentro de una empresa por grande que sea, no haya esa jerarquía piramidal, sino que más bien vayan creciendo en células. Jeff Bezos dice, si un equipo necesita más de dos pizzas para alimentarse, es demasiado grande. <risa> y eso es verdad cuando tú piensas Está bueno eso. en equipos de alto rendimiento, Amazon funciona bajo esa dinámica, son pequeños equipos dentro de esa empresa que tiene ya cientos de miles de empleados okay. eh, si tú dentro de la industria militar americana que es la más avanzada de todo el mundo eh, los equipos por ejemplo de los Maybes van de grupos desde 6 a 12 personas máximo, o sea son unidades individuales que se pueden compenetrar entre ellos, entre ellos porque tú no puedes pretender de que se se, se, se estén compenetrados mil personas al mismo tiempo en la misma sincronía, no. Pero si tienes 500 grupos de seis personas, ahí tienes células articuladas, sincronizadas, que cada una tiene sus responsabilidades. Entonces, esto de los equipos pequeños de alto rendimiento también es totalmente válido y, y ligado a esas, dos, a esas dos cosas es que haya esa misión. Una de las cosas... Mira, esta mañana tenía una reunión con una persona que va a empezar a hacer colaboración con nosotros en la parte de ilustración. Y, y qué bonito, porque es que la gente termina enganchada, es porque ven que hay una misión muy transformadora en la parte de la salud y en la parte de las finanzas. Nosotros lo que queremos por medio de este contenido que creamos aquí es que te conviertas en el dueño de tu salud, en el CEO de tu salud y que te conviertas en el CEO de tus finanzas a través del biohacking, a través del futurismo. Entonces, ella estaba más enganchada con el tema que con el propio trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás atrayendo gente, y esto ha pasado absolutamente, inclusive tú me lo puedes reafirmar, Blas, porque no se trata ni de pipe Ramírez, ni de la marca Infinite Mindset, ni de lo que estamos nosotros tenemos como marcas, pero lo que pasa es que todos terminamos enamorados de este gran tema que es biohacking y futurismo. O sea, ha pasado a ti, le ha pasado a este equipo maravilloso que tenemos, el, me pasó esta mañana con esta persona que era la primera vez que nos estábamos viendo pero ya de una vez yo le sentía más el amor por el tema, entonces, ¿por qué? porque ahí está el propósito norma más yo le decía a ella yo no paro hasta que yo vea un impacto en Latinoamérica donde la gente tome control de su salud donde la gente tome control de sus finanzas de esa manera se crean equipos de alto rendimiento de confianza
1: excelente, y, y fíjate un tema a destacar porque viene la pregunta, pero para ¿Cómo se traduce eso? En, en ¿Por qué tiene que tener confianza el equipo? Por la, por la siguiente razón, de esto, pa, complementando un poco la idea. Y es que el miedo es una motivación muy potente, ¿sí? Que nos puede obligar a hacer cosas que no, que no son beneficiosas para la compañía. Un ejemplo puntual. Por miedo a que me voten del trabajo, uh -huh. puedo tomar decisiones que no van a beneficiar a la compañía y entonces no voy a lograr que la compañía alcance su causa justa. Ahora, al no haber miedo en un equipo, al permitirte confiar en lo que te rodean y me parece brutal el contenido el con, o sea, el concepto que acabas de compartir de lo de las dos pizzas, porque te permite estar en, en una zona de confianza que no se malentienda de que la zona donde te van a permitir que hagas tus cosas, todo lo contrario, la zona donde puedes apoyarte en la sinergia del grupo para entre todos dar lo mejor de ti, ser tu mejor versión cada día en el proceso que haces en la empresa. Por eso es que necesitas equipos de confianza, para evitar que el miedo obligue a los integrantes a tomar decisiones que al final van a ser más costosas para la empresa. Y ahí pasamos a la clave tres, Pipe. El concepto del digno rival. <ríe> y esto me pareció muy interesante. El digno rival es tener, seleccionar una persona que pueda que te caiga o no te caiga, puede que tengas empatía o de repente no, pero que sea ese como ese monitor que te permita siempre ser tu mejor versión y, y me acuerdo en algún momento que leí de, de estos temas de, de mejoramiento personal que había eh, hay un cierto tipo de pez en Japón que es muy rico pero cuando está vivo y cuando está activo si tú lo traes y lo congelas no sabe bien y si tú lo traes y viene inerte tampoco sabe bien entonces ellos como que se idearon una manera a estos pescadores de Japón para traerse ese pez pero ponerle como un tiburoncito cercano de manera que yo siempre estuviese en un movimiento y así él se mantenía pues en condiciones. Y ese es el concepto del digno rival, es tener alguien con quien monitorearte y mantenerte siempre humilde, mantenerte siempre sin que se te sube el ego y mantenerte siempre buscando ser tu mejor versión. Por eso dicen que la competencia lejos de dañarte como empresa te ayuda porque te incentiva, te motiva a que tú siempre busques ser tu mejor versión. Pipe, tú que tienes tanta experiencia en bioneuromoción y, y, y en, en inteligencia emocional y en interacción, aparte que eres un enrolador, maestro enrolador en excelencia, ¿cómo nos recomiendas utilizar el concepto del digno rival?
0: Pues es que ahí, yo ahí me voy un poco por lo que tú dices, no mantener esa humildad porque incluso cuando estamos en un momento de crecimiento, sí. el ego empieza a hablar allí detrás de escena, de, de escena eh, y tú no, o sea, puedes desviarte del camino y esto es algo con lo que tenemos que estar dialogando con él porque no se trata de aplastar o de acabar el ego, no, él, él, él nos, incluso nos apoya mucho en momentos de emergencia, en momentos de, de reacción, pero debemos mantener el control de nuestro ser superior. Entonces, ese digno rival, pues a mí lo que se me viene a la cabeza es que debemos mantener esa humildad porque una persona eh, que sea tu rival en negocios y no verlo como el rival, eh, el enemigo, sino más bien como de los aprendizajes que puedes tener, pues puede ser de mucha contribución a tu proceso, sea como persona o sea como empresa. Y, y pues justamente en esa parte de eh, enrolamiento, porque al final todo es enrolamiento, o sea, todo en la vida es enrolamiento, o sea, tú logras las mejores cosas cuando enganchas, cuando enrollas a la gente en lo que tú estás, entonces, si utilizas justamente eso, o sea, no desde el convencimiento, no desde el miedo, no desde el autoritarismo, no desde la presión, sino desde el enrolamiento, pues lo que vas creando es un batallón de personas, o sea, es como puta, o sea, Shakira, o sea, en eso se me viene a la cabeza Shakira, Shakira le decían usted no sirve para cantar, ni importa. Y es una mujer que ha logrado cosas, o sea, cantar en el Super Bowl, o sea, compartir escenario, cantar en no sé cuántos idiomas y cuántas colaboraciones en los mundiales de fútbol. Súper enroladora, es una mujer súper enroladora. Entonces, sí habrán otras mujeres que cantan de unos eh, famas mucho más grandes que ella cuando ella se estaba haciendo, pero ella fue enrolando al mundo, ella fue enrolando al mundo y yo diría de latinas, pues pienso muchísimo en ella, entonces la habilidad de desarrollar ese maestro enrolador, o sea, de que la gente se enganche en tus temas, pues es que aquí una cosa, un concepto se va conectando del otro, o sea, mientras más claro esté ese propósito de crear ese impacto en el mundo, pues más vas a lograr tú de que la gente se enrole en esa causa, y de esa manera también ese rival digno, ese digno rival sea porque ya existía, o sea, porque empiece a hacer algo que tú estás haciendo, bueno que te sirva de modelo para ver qué no se está haciendo allá de la mejor manera y tú lo puedes mejorar y cómo tú te creas, te vuelves un mejor maestro enrolador.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y, y aquí emerge un concepto bien interesante y es que en el juego infinito ser el mejor es una misión inútil porque hay espacio para todo. Al, al haber mentalidad infinita, y lo has dicho tú muchas veces, al haber mentalidad infinita, al, al jugar de manera infinita, hay riqueza para todos. Entonces, eso de buscar ser el mejor por, por ser el mejor es inútil y más bien hay que buscar que varios jugadores podemos llegar a ser muy buenos al mismo tiempo. Por eso también agarra fuerza el tema que tengas un equipo de confianza. Y de aquí pasamos al cuarto, Pipe, y es la flexibilidad existencial. Y es la posibilidad de aceptarte que en el camino vamos a tener retos, que en el camino vamos a tener eh, eh, situaciones difíciles y viene un ejemplo que a mí, cuando lo estaba estudiando me pareció muy poderoso y es un ejemplo de Walt Disney. Decía que Walt Disney quería su causa justa, tener el sitio más feliz del mundo, sí, sí. Y hubo un momento en que estaba teniendo eh, beneficios económicos con lo que estaba haciendo. Y él salió de todo eso para crear estos parques que hoy en día pues, son emblemáticos, son icónicos y todo el mundo los conoce pero en el momento que él tomó la decisión de dejar sus negocios rentables para montarse en esta aventura loca, por llamarlo de alguna manera coloquial, la gente le decía que estaba eh, desubicado, que cómo iba a dañarlo, seguro que tenía por eso grande, y él fue flexible en el momento de dejar su negocio como estaban, enfocarse en su causa justa, y hoy día pues, podemos ver resultados que trascienden, que generan empleo a miles de personas, y que sobre todo regalan mucha felicidad, porque los que hemos ido a, en algún momento a un parque de Walt Disney, hemos disfrutado el proceso, hemos reído y nos hemos conectado con ese niño interior. O sea, uh -huh. El tema de la flexibilidad, la flexibilidad existencial, tú tienes varios ejemplos de vida que lo demuestran. compártenos un poquito cómo recomiendas tú desarrollar esa flexibilidad y cuáles ejemplos de tu vida personal han, te han hecho entender que es necesario que tengas flexibilidad para poder afrontar los retos que te que te exige una eh, el, el juego infinito es
0: que ese sí que es bien importante porque yo digo estamos en la en la en la década de lo impensable estamos en la década que mucha gente habla de la palabra reinventarse que yo a veces digo es que es justamente esa flexibilidad de adaptarnos a un entorno que lo única que la única constante es el cambio Especialmente cuando pensamos en estas eh, tecnologías disruptivas. Cada industria está entrando en disrupción cada vez más rápido. Pasan eh, sucesos que definitivamente hacen cambiar el curso de las cosas. Y en mi vida personal pues han sido varias. O sea, eh, eh, desde la bancarrota hasta un divorcio, hasta un problema de salud. Si no tengo esa flexibilidad, me quiebro totalmente. O sea, a mí me encanta... Okay de la palma, porque la palma eh, hay troncos supremamente gruesos la mayoría de troncos de los árboles pero estos troncos, por ejemplo si tú ves un árbol de estos en una isla cuando pasa un huracán muy fuerte pues lo saca completo o sea en algunas ocasiones lo arranca por completo, las palmas que es el árbol que predomina en las zonas costeras, pues las palmas tienen esta flexibilidad de voltear Total. prácticamente hasta que casi que tocan el suelo es un tronco muy firme, pero tiene esa flexibilidad. Entonces debemos incorporar la flexibilidad del cambio, porque vuelvo y repito, estamos ante un entorno que la única constante es el cambio. Y mira, por ejemplo, toda ahora que mencionaba algo al Disney, se me vino algo a la cabeza, como una empresa de ese nivel siempre se sigue reinventando. Eh, yo, yo por algún momento criticaba un poco las películas de Disney de niños, porque me tocó además, vamos a decir que 2006 nació mi hijo Lucas, entonces de 2008 a 2015, si tú te pones a ver las películas que salían de Disney, yo decía, puta, pero es que son películas muy trágicas, o sea, El Rey León entonces de entrada de el papá entonces me va a decir que en la cabeza porque me mataron a mi papá eh, pero entonces Nimo entonces la mamá me murió y perdido todo el tiempo y uno sufriendo todo el tiempo y yo decía bueno esta película está para ayudar ¿o está para que se trauma y mira cómo ellos hacen un cambio y se van a un tema de mucha más conciencia. De hecho, hay gente que yo le he visto criticar películas ahora de Disney porque tal está, están muy adelantados ya en un momento de conciencia, pienso yo. Entonces, y esto empieza como en el 2015 con Inside In, Inside Out. Uh
1: -huh.
0: Inside, eh, o Inside Out, algo así es que se llama la película de adentro hacia afuera. Eh, y es un tema que habla de las emociones y lo explica de una manera maravillosa, inclusive cosas que yo a veces explico en, 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 en cursos, en conferencias, de cómo el, el, el cerebro límbico o sea, está ahí, mejor dicho, manejando las, las, todo este tema, entonces lo muestran de una manera muy divertida. Pero hace poquito salió esta película Sol que tiene mucho que ver con Bella. el tema de física cuántica bellísima. Eh, pero entonces también está ahí tu misión de vida, además, eh, la parte de Sol eh, y entonces está esta película de Encanto, o sea, que empieza también a tocar ya, está esta película de Coco, me pareció genial. Ajá. Entonces, ya traen un, un, un mensaje de fondo que ellos dijeron, a ver, yo no sé si fue así o no, pero yo estoy aquí pensando que la historia fue así, ellos pueden hacer una reinvención y dicen, bueno, estamos en una era del despertar de la conciencia, tenemos que alinearnos con las películas y esas películas del 2015 para acá que yo veo Disney, yo digo, wow, o sea, cada vez me sorprende más cuando traen estos temas de mucha conciencia, temas de avanzada, temas de culturas, o sea, ahora se han dado a, por ejemplo, mostrar las culturas de los países latinoamericanos, Coco, Encanto, entonces me parece genial cómo un, una gran empresa puede tener esa gran flexibilidad eh, también, como te digo, como lo hizo Walmart, también que lo mencionamos ahora, de eh, ser un retail, el retail más grande del mundo, a también estar compitiendo en el mercado del e-commerce. Entonces, esa flexibilidad la debemos tener nosotros, porque si nos hacemos los rígidos de yo soy así y esto es lo que soy y no me muevo de esta línea, te vas a quebrar.
1: Sí, y, y ahí adicionalmente a estas cuatro claves, se dice que ya estaba enfocado a, para los líderes de cualquier organización, el papá, lo que ya dijimos, el CEO, el pastor, y es que hay que tener valentía para liderar. Porque, por ejemplo, este, esto que acabamos de, de hacer referencia de Walt Disney, si él no hubiese sido valiente y estar alineado con su causa justa, pues no hubiese logrado. Y incluso hay casos donde eh, el CEO de una empresa toma decisiones que no le son muy agradables a algunos accionistas y tener la valentía de tomarlas y de planteárselo a, a, a los accionistas con argumentos importantes es lo que hace que ese liderazgo trascienda. Y ahí viene el ejemplo de CBS que colocamos hace, que dijimos, hace unos minutos. Y yo creo que ya entrando pues, en la parte final de, de este espectacular podcast, Pipe, cabe resaltar unas cosas interesantes y es que la vida es un juego infinito. Y en los juegos infinitos tiene una característica, Pipe, y es la siguiente. que El juego infinito nunca se gana. Escribí que un concepto interesante. El juego infinito nunca se gana. El juego infinito, tú juegas para estar siempre en el juego. ¿Ah, sí? El día ah. que dejes de jugar para estar en el juego, la vida va a continuar sin ti, sin tu empresa, sin lo que... Pero el juego infinito es mantenerte en el juego siempre siendo tu mejor versión. El día que dejes de jugar infinito simplemente ese día, sales del juego. Así es. Y eso lo ha, lo ha demostrado la, la historia a lo largo de todas sus, de, pues, de tanta eh, referencia que hemos tenido. Entonces, qué bonito sería que nosotros in, entendiésemos esto para aplicarlo a nuestra familia, a nuestras empresas, y desarrollar y tener claro cuál es la causa justa para que podamos entonces impactar que es el objetivo de este podcast, en la vida de todas las personas que interactúan con nosotros. La amistad, la paternidad, la maternidad, el aprendizaje, la creatividad, los cambios científicos, es un juego infinito, y como tal, así debe ser jugado. Así que, querido Pipe, hoy tuvimos un podcast súper interesante, donde vimos y hablamos de que es un juego finito, un juego infinito, nos paseamos por la diferencia entre ellos, ejemplo, vimos las cuatro claves para que las empresas sean en verdad eh, resilientes y puedan enfrentar los eh, retos futuros y cómo el juego infinito va de la mano de un liderazgo con una mentalidad infinita y los beneficios que esto trae. Así que, mi querido Pipe.
0: Pues amigo, como dijiste tú, eh, esta parte de mantenerse en el juego infinito pues es lo que lo hace infinito. Es justamente lo que hablamos eh, todo momento, ¿no? Eh, el tema de nuestra comunidad de superhumanos o sea, queremos ser nuestra mejor versión cada día. Eso nos mantiene todos los días en el juego. Mientras uno esté buscando ser su mejor versión desde lo personal, pues hacia afuera siempre vamos a estar en ese juego infinito. O sea, en la vida personal, en la vida de nuestra profesión, en la vida del negocio que estemos llevando, en la vida de una empresa para la de la que seamos parte porque también muchas veces cuando hablamos este tema de propósitos que tú puedes tener tu propósito dentro de un propósito mucho más grande porque estás en una empresa, eso también es totalmente válido y ahí aplica mucho ese último concepto, el tema de la valentía para liderar, o sea, en este mundo lo que hace falta es, es, es desarrollo de liderazgo y tenemos que darnos a liderar, o sea, Dentro de esta comunidad de superhumanos yo me la juego de que aquí hay la capacidad suficiente de personas curiosas y apasionadas para ir a llevar ese liderazgo al mundo que es de lo que más se necesita, porque al final cuando se lidera con valor eh, se trae un mensaje de esperanza y se traen acciones que muestran esperanza en acción justamente. Así es que, pues mi querido Blas, un súper tema, el tema de mantenerse en el juego infinito, un súper okay. tema del que es parte eh, clave de la, de la comunidad de los superhumanos y pues los esperamos por acá en nuestro próximo capítulo regístrense, denle like, compártanlo eh, amigo pues un placer como siempre compartir aquí contigo y recuerden que este podcast y este canal es para que vamos de extraordinarios a humanos